0: Merhaba, Yaşam ve Bilim Podcastinin yeni bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü podcast'i dinledikten sonra kendinizle ilgili belki bir şeyler keşfedeceğiniz bir bölüm olmasını umuyorum. Çünkü bugün konuşacağımız konu aslında toplumda çokça yaygın olan ama bir o kadar da farkında olmadığımız bir durum. Eğer sizi de mesela süt içtikten sonra ya da süt ürünü tükettikten sonra kendinizi rahatsız hissediyorsanız, midenize şişlik gibi şeyler oluyorsa... Umarım ki bugün sebebini anlayacaksınız ve ona göre kendinizi tedavi edeceksiniz. Bugünün konusu laktoz intoleransı. Yani laktoz intoleransından bahsedeceğiz. Neden oluyor, kimlerde görülüyor, niçin oluyor gibi. Ama tabii başlamadan önce isterseniz bir kelimedeki laktoz ne? Bunu tanımlayarak başlayalım. Laktoz ya da diğer adıyla süt şekeri galaktoz ve glikozun birleşmesiyle sentezlenen bir disakkarit ve sütün içinde çok miktarda bulunuyor. Hatta kütlece %2'si ile %8'ini oluşturuyor bu molekül sütün ve ismi de zaten buradan geliyor. Latince süt anlamına gelen lactis kelimesinden geliyor. Süt ve sütünlerini tükettiğimizde laktoz intoleransı görüyoruz ki zaten bu ilişki de bundan kaynaklı. Yani süt ve laktoz intoleransı arasında direkt bir ilişki var. Laktoz molekülü anne sütünde de çok miktarda var ve bebekler anne sütüyle beslendiklerinde kalın bağırsaklarından salgılanan laktaz enzimiyle aldıkları bu sütü sindiriyorlar. Yani sindirmekten kastımız ne? Laktozu oluşturan bu iki molekül olan galaktoz ve glikoza dönüştürüyorlar. Bunlar monomerler ve hücreler tarafından kolayca emilebiliyorlar. Dolayısıyla laktozu aldıklarında laktaz enzimi sayesinde bir şekilde metabolize ediliyorlar ve en nihayetinde normal bir şekilde insanlar, bebekler hayatlarına devam edebiliyorlar. Ama insanlar yaş aldıkça genetik yatkınlıklardan da dolayı laktoz enziminin üretimi düşüyor. Yani üretim miktarı düşüyor. Bu miktar düşünce de belli bir yaştan sonra laktoz yeterince sindirilememeye başlıyor. Ve laktoz intoleransı dediğimiz bu durum ortaya çıkıyor. Yani vücudumuza giren laktoz artık bir problem oluşturmaya başlıyor. Ve sindirilmeden kalın bağırsağa geçiyor. Sonuç olarak da buradaki bakterilerle fermente olarak insanlarda bir sürü problemlere sebep oluyor. Mesela şişkinlik oluşturabiliyor, karında ağrı, işte kramp, ishal, gaz ya da mide bulanısı gibi problemlere sebep olabiliyor. Bunun sebebi de sindirilemeyen bu kalın bağırsağa geçen laktozun. Oradaki gaz üreten gut mikrobiyotasında gaz üreten mikroplar için bunların yolakları için bir kaynak sağlıyor olması. Oradaki mikroplar buradaki yani gelen laktozu kullanarak gaz üretiyorlar ve bu gazlar artık işte e, midedeki kramplara vesaire bu tarz şeylere sebep oluyor. Laktoz intoleransı olması hani çok çok ciddi sonuçlara sebep olan, çok ciddi zararlara olan bir şey değil ama gördüğünüz gibi yani bu söylediğim şeyler gayet rahatsız edici durumlar ve hayat katişine düşüren şeyler çünkü süt sürekli hayatımızda olan bir şey ve eğer bu hani sürekli her gün oluyorsa artık yani kimse bundan mutlu olmaz muhtemelen. Bir yandan bunu tabi alerjileri karıştırmamak lazım çünkü laktoz intoleransı ve alerji tamamen bambaşka şeyler. Alerji olduğunda immün sistemimiz belli bir yiyeceğe karşı bir reaksiyon gösteriyor ve bu artık neye alerjimiz varsa bunun çok az miktar bile kaşıntı, kızarıklık gibi belirtilere sebep olabiliyor. Ama laktoz intoleransı olan kişiler genelde süt ürünlerini belli miktarlarda tüketebiliyorlar. Yani hayatlarından tamamen kesmek zorunda değiller. Tabii ki bu miktar insandan insana değişiyor ama işte bu dozu biraz bireysel olarak kendi kendimize karar vermemiz gerekiyor. Bu tolere edebileceğimiz dozu geçtikten sonra da az önce bahsettiğim rahatsızlıklar maalesef meydana geliyor. Peki laktoz intoleransımız var mı yok mu? Bunu nasıl anlarız diye baktığımız zaman, eğer süt ve süt ürünlerini tükettikten işte yaklaşık böyle yarım saat ile iki saat sonra arası yani bu kısa bir süre içinde bu bahsettiğim semptomları görüyorsunuz kendinizde, sizde de muhtemelen laktoz intoleransı var ve buna göre belki biraz önlemler almanız gerekebilir kendi rahatınız için. Laktoz intoleransının dört tane tipi var ama hepsi öyle ya da böyle laktaz üretimindeki sıkıntı ile alakalı. Doğuştan olabiliyor ya da işte herhangi bir yaşta da gelişebiliyor. Hatta başka hastalıklar da bunu tetikleyebiliyor. İşte mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları gibi. Bazı popülasyonlarda da daha sık görülüyor. Bu yüzden de genetik bir durum bile diyebiliriz belki buna. Çocuklarda görülen versiyonu var. Bu laktaz üreten LCT genindeki bir mutasyondan kaynaklanıyor. Ve hayat boyu intoleransa sebebiyet veriyor. Nadir görülen bir durum ve ilginç bir şekilde en çok Finlandiya'da görülüyormuş bu durum. Yetişkinlerde olan ve bizim şu anda aslında daha çok bahsettiğimiz yaygın formuysa mutasyon değil ama LCT'nin aktivitesinin azalmasından dolayı oluyor ve yetişkinlerin %65'inde falan görüldüğü düşünülüyor. Yani aslında bayağı da yaygın bir şey. Ne kadar yaygın olduğuna baktığımızda genelde Avrupa, Batı Asya, Doğu Afrika ve hatta bazı Orta Afrika bölgelerindeki yani buralardan gelen genetik olarak buranın ögelerini taşıyan insanlarda Yetişkinlikte de laktaz üretiminin devam ettiği görülmüş. Yetişkinlik diyorum çünkü her ne kadar her yaşta girişebilse de bu en çok 20 ile 40 yaşları arasında görülen bir durum olarak karakterize ediliyor. Dolayısıyla da yetişkinlikte üretimin düşmesi aslında probleme sebep olan şey. Bu genetik altyapıda görülmesinin sebebi olarak da bu bölgelerde gıda kaynağı olarak hayvansal sütün çok yaygın kullanılması ve bundan dolayı da ömür boyu laktaz üretimi yapmak üzere genlerin aktive olması ve nihayetinde de insanların buna adapte olması olduğu düşünülüyor. Bu yüzden laktoz intoleransı Asya, Arap Yarımadası, Doğu Asya, İtalya, Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinde daha fazla görülüyor. Batı Avrupalıların %70'i yetişkinlikte laktuzu sindirebiliyorlarmış ama bu oran Okyanusya'da Güneydoğu Asya'ya geldiğimizde %30'lara kadar düşüyor. Hatta daha da detaya inersek Danimarka, İrlanda, İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde %4'ken Ghana, Yemen, işte Güney Kore gibi daha doğudaki yerlerde ya da Afrika'daki ülkelerde %100 olduğu belirtiliyor. Türkiye'de ise bu oran %69-%70 civarında ki baktığınız zaman aslında bayağı da yüksek bir oran. Peki laktoz intoleransına sebep olan şey sadece süt mü? Tabii ki değil. Sütten yapılan herhangi bir şey de aynı şekilde bu etki maalesef yaratıyor. Mesela işte krema, özellikle peynir, dondurma gibi şeylerde yine çok fazla tüketildiklerinde sanki süt tüketmişiz gibi laktoz intoleransına sebep olabiliyorlar. Laktoz intoleransını direkt tedavi eden bir yöntem yok ama çok daha kolay bir yöntemi var. O da insanın belki biraz kendini dinlemesi ve kendini tanıması. Yani siz baktığınızda işte az önce söylediğim gibi yani laktozu ya da sütü hayatınızdan bir süre kesip daha önceden belki var olan rahatsızlıklarınız devam ediyor mu etmiyor mu? Etmiyorsa muhtemelen süt tüketiminize bağlı bir şey ediyorsa hani belki yine başka sıkıntılarınız olabilir. Doktora gitmek gerekebilir ama laktoz intoleransınızdan şüphe düşünelim. Bu durumda da günlük aldığınız süt miktarını ya da yediğiniz peynir miktarını Belki biraz azaltarak yine bu ne kadarını acaba tölere edebiliyorum diye baktığınız zaman bu tölere sınırını bulduğunuzda aslında kendinizi tedavi etmiş oluyorsunuz. Yani özetle bu yiyecekleri tamamen çıkartmanıza da gerek yok. Sadece düzenleyerek bu rast durumlardan tamamen kurtulabiliyorsunuz aslında. Mesela bunun yanında tamamen standart bir süt tüketmek yerine marketlerde satılan laktozsuz sütleri, soya sütü, badem sütü gibi farklı sütleri tüketerek de yine kendinize bir alternatif sunabilirsiniz. Ya da mesela bazı peynir çeşitlerinin de daha az laktoz içerdiği için yine semptomları hafiflettiği ya da belki hiç oluşturmada düşünülüyor. Bunlarda daha çok Eski peynirler, sert peynirler, işte parmesan, cheddar, guda peynirleri gibi bunları tercih edebilirsiniz belki. Yine yoğurt da bir alternatif çünkü yoğurdun içindeki bakterilerde laktozu kendileri sindirebiliyorlar ve bu yüzden aslında sindirim açısından biraz daha rahat oluyorlar. Yani size sindirmek için daha az laktoz bırakıyorlar gibi düşünebilirsiniz yani. Bu bölümü dinledikten sonra belki süt içtikten sonra hissettiğiniz rahatsızlığınız varsa bunun farkına varabileceğinizi umuyorum ve kendinizi tedavi edebileceğinizi umuyorum. Tabi yine de umarım mutlulukla süt içebildiğiniz, peynir yiyebildiğiniz günleriniz olur. Ama yine de bilmekte fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.